0: Cari amiche e cari amici, ormai ci siamo, la fine della terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri e Storia dei Carabinieri è quasi giunta, siamo ormai all'ultima battute, seguite sempre il profilo attraverso i link in bio e vi ricordiamo che i nostri profili, i nostri canali social vi aspettano, contattateci e ci contiamo. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Nell'episodio 55 abbiamo parlato dell'immagine dell'arma dei Carabinieri reali durante il ventennio fascista e in particolare di Museo Storico, Monumento al Carabinieri, Calendario Storico e Carosello Storico. In questa nostra chiacchierata, invece, proveremo a dare un'idea sui carabinieri negli anni 30: quello che è passato la storia cinematografica come il periodo dei telefoni bianchi. Dai, cominciamo. Innanzitutto sciogliamo i dubbi. L'idea di mettere in relazione il periodo cinematografico dei cosiddetti telefoni bianchi e carabinieri serve a inquadrare un periodo con un potere politico che sembrava piuttosto consolidato, ma iniziava lentamente a far sentire alcuni piccoli scricchioli. Tale periodo va grossomodo dal 1936 al 1943 ed è denominato dei telefoni bianchi Quale segno di status symbol differenziando la situazione rappresentata sul grande schermo come una società fatta di livello sociale più alto rispetto a quello più economico del telefono nero in bachelite? Questo periodo è anche indicato della commedia ungherese, infatti si ricorse all'escamotage di ambientare le vicende narrate in Ungheria o comunque in stati inesistenti dell'Europa orientale per evitare la censura del regime. La trama prevedeva spesso divorzio, minacce di divorzio, addirittura episodi d'adulterio che nell'Italia di quegli anni non erano assolutamente accettabili, anzi... L'adulterio era considerato un reato contro la morale ed era punibile ex articolo 559 del codice penale dell'epoca a quella di parte del marito con la reclusione fino a un anno per la moglie adultera e il correo che veniva poi elevata a due anni in caso di relazione adulterina. Ricordo solo che la Suprema Corte ha dichiarato costituzionalmente legittimo con sentenze del 19 dicembre 68, 126 e 3 dicembre 69, 147 Tale fattispecie che all'epoca era criminale. Il diritto è previsto nel capo primo, diritti contro il matrimonio, a titolo undicesimo, diritti contro la famiglia, libro secondo. Dell'immagine dei Carabini Reali abbiamo già parlato nel corso della puntata precedente, dunque cercheremo di concentrarci su altri aspetti, sia interni all'arma sia esterni dedicati all'attività operativa. Si consideri, ad esempio, che a partire dal 38%, i discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari nelle corti d'appello furono soppressi, come ricorda Antonella Meniconi, tanto che le stesse statistiche giudiziarie esposte distretto per distretto potevano apparire di per sé pericolose. Non fosse altro quando mostravano la realtà del crimine e della litigiosità in implicito contrasto con l'idea dell'ordine pubblico e della convivenza sociale propagandata dal regime, così dice Meniconi. In questa situazione qual era la posizione dell'arma dei carabinieri di tutti? Nel corso dell'intervista 002 dedicata al rapporto sulla mafia, scritto dal maresciallo Paolo Bordonaro e reperibile sul nostro canale, poi troverete i link nella nostra presentazione dell'episodio, Digo Scarabelli, lo studioso che ha valorizzato le carte all'epoca conservate presso il Museo Storico dei Carabinieri, sottolineava il lavoro fatto in quegli anni, alla fine degli anni venti e poi anche dopo dai carabinieri per individuare i criminali e assicurarli la giustizia. E citiamo un passaggio veloce. Nel gennaio 31 la Corte d'Assise di Caltanissetta condanna ben 122 mafiosi, con pene che in totale raggiungono 6 ergastoli, 1748 anni, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. È un primo grande maxi processo cui seguono rilevanti condanni, a un importante passo avanti nella lotta alla mafia. così dice Scarabelli. Tuttavia. Si trattava unicamente di una fase della lotta alla criminalità organizzata, tanto che numerosi riconoscimenti furono concessi a carabinieri appartenenti alle altre strutture quelle civili di polizia per i successi nell'opera di contrasto. A tale proposito vogliamo citare un solo caso che è paradigmatico di questo periodo. Una delle figure più importanti dell'esistenza a Roma nel 43 e 44 fu il generale Filippo Caruso egli, benché in congedo, accettò di dirigere la banda Caruso, titolata a lui, fatta principalmente dai carabinieri inserita all'interno del fronte clandestino dell'esistenza del colonnello Cordero di Montezemolo. Ebbene Quasi nessuno sa che il da tenente con lo fu destinato per circa un biennio, dal 1933 al 1935 al contrasto della criminalità in Sicilia, durante il quale ottenne ben tre incomi per attività investigativa condotte insieme ai suoi collaboratori. E ciò sta indicare quanto lavoro era ancora in corso che il fascismo però manteneva ben nascosto per evitare di affrontare i propri fallimenti. Anche in Calabria e in particolare nella provincia di Reggio la situazione non era differente. Nella sentenza istruttoria del 25 maggio 38 contro l'associazione di Fiumara di Muro, il giudice Silvio Tucci Caselli così scriveva «L'arma benemerita lavorò con zelo e intuito finissimo attraverso quel valoroso e noto funzionario che è stato il vero flagello delle varie associazioni per delinquere del circondario di Reggio Calabria e che si è distinto sempre in tutti i processi del genere per la conoscenza profonda che ha degli uomini e delle località, per la vivacità dell'ingegno, spirito e sacrificio» il maresciallo Angelo Petrosillo. Così ci dice il dottore di ricerca Truzzo Per quanto riguarda invece la situazione interna dell'arma, non vi erano stati particolari progressi. I carabinieri continuavano ad andare in bicicletto a cavallo nel servizio di prostrazione, a piedi nelle pattuglie interne agli abitati. Non si assistette ad alcun miglioramento significativo delle carriere degli ufficiali, dei sottufficiali e dei carabinieri in linea con quanto avveniva nell'esercito. Si pensi che lo stesso comandante generale Enrico Asinai di nominato a quell'incarico nel 25, rimase dieci anni. Asinai non era un carabiniere, ma proveniva dall'esercito come la quasi totalità dei comandanti generali dell'epoca. Se vogliamo guardare gli ufficiali inferiori, un'altra figura paradigmatica è senza dubbio quella del capitano Orlando De Tommaso, caduto nel settembre 1943 nella difesa di Roma alla testa di una compagnia di carabinieri della Legione Allievi. Il 1 marzo 23, De Tommaso era tenente dei Carabini Reali e rimase nel grado fino al marzo 1932, quindi per ben nove anni. Cadde nel settembre 1943, dopo circa 11 anni, col grado di capitano. Nei corsi dei vent'anni aveva coperto solamente due gradi di ufficiale inferiore. Si considera tuttavia che quella di De Tommaso, medaglia d'oro, valor militare alla memoria, non fu una situazione isolata. Moltissimi ufficiali e anche sottufficiali, ufficiali ebbero una carriera piuttosto lenta. Certamente c'erano opportunità di crescita, in particolare lo studio delle lingue estere. E eh già, qui voi poteste dire banalmente, certo, l'inglese è importante oggi e forse si anche una seconda lingua. In realtà, in realtà, dovete sapere che almeno negli anni 30, sì, sempre quello quelli dei telefoni bianchi per l'appunto, lo studio di lingue estere fu introdotto in modo strutturale anche per i futuri sottufficiali dei carabinieri e anche per i sottufficiali già promossi. A me sembra una cosa molto importante e ora vi voglio dire meglio, sin dal 1932 la scuola centrale dei carabinieri reali di Firenze che occupa da lungo il convento di Santa Miera Novella, recentemente istituito al comune di Firenze di fronte alla stazione, aveva avviato i corsi di tedesco e sloveno. Chiaramente si trattava di corsi dedicati ai sottufficiali che avrebbero poi svolto servizio ai confini del regno, dunque aree nord est, mentre per i francesi si sarebbero tenuti corsi di perfezionamento alla frontiera nord ovest, per appunto, tenuto conto che la lingua era già studiata durante le scuole superiori e molti la conoscevano per aver lavorato magari in giovane età in paesi francofoni. Tra il 29 e il 38, da cui diciamo, periodo in cui abbiamo estratto qualche dato statistico, superarono l'esame finale di uno dei tre corsi, diciamo, di queste lingue, complessivamente 515 sottufficiali e ogni già in servizio. Poi dal 36 al 38 vi furono anche dei corsi di lingua amarica, chiaramente collegati alla fine delle operazioni in Etiopia. In questo caso. Ehm, 102 militari sui 120 riuscirono a conseguire un, uh, il superamento dell'esame. E poi al 37 furono aperti anche corsi facoltativi di lingua straniera per gli allievi sottufficiali, che potevano uscire tra francese, tedesco e sloveno. E si trattava sempre di apprendere una lingua utile per il servizio di confine, ecco. Poi, a partire dal 1939, in conseguenza della situazione politica internazionale, si ridusse la durata dei corsi levi sotto ufficiali e quindi subito le lingue straniere furono colpite da questa mannaia. Ciò che interessa, però, secondo, secondo me, secondo noi, è il fatto che si prestava attenzione alla formazione linguistica sotto ufficiale dei carabinieri che avrebbero comandato le stazioni sull'arco alpino e dunque dovevano essere in grado di interagire con i trasfrontalieri, almeno con... I, diciamo Gli appartenenti ai paesi di confine. Chiudiamo qualche considerazione sulle carriere. Questo l'abbiamo detto già in inizio, però lo vogliamo ricordare e lo, e lo sottolinea anche il maestro della storia militare italiana Giorgio Roscia nel suo libro Le guerre italiane 35-43. E così si esprime riguardo l'esercito. Vorremmo chiudere con qualche cenno sui sottufficiali se ne avessimo gli elementi. Gli altri eserciti europei costituivano una categoria intermedia fortemente caratterizzata e numerosa, con carriere garantite e compiti essenziali nella gestione del personale e nel comando delle minori unità. Non è possibile capire perché, nell'Italia liberale come in quella fascista, i sott'ufficiali dell'esercito fossero relativamente pochi e avessero compiti e prestigio inferiori, paghe basse e carriere precarie, con conseguenze negative per l'efficienza delle parti certamente non si può dire lo stesso dei carabinieri, questo diciamo noi che si rifacevano a una struttura capillare sul territorio con la necessità di delegare fortemente i comandanti di stazione che erano brigadiere o maestrali d'alloggio nella gestione del territorio e del personale sempre attraverso la supervisione dei superiori resta comunque registrare che attraverso i pochi elementi sino raccolti le carriere sia dei sott'ufficiali dei carabinieri sia dei stessi ufficiali subirono un consistente rallentamento nel corso di questo periodo come abbiamo già ricordato anche sopra in definitiva, nonostante alcune lacune nella storiografia del periodo, si cercava di offrire una piccola visione, una piccola indicazione, un orientamento, certamente non sufficiente, su quello che però erano le attività e le condizioni di servizio dei carabinieri nell'Italia degli anni 30. Ci sarebbe da dire ancora tantissimo, ma ci riserviamo di fare approfondimenti successivi, magari. Dedicando gli episodi specifici anche sulla base delle richieste di voi ascoltatori. Nell'episodio 57, il prossimo, tratteremo brevemente un tema un po' collaterale, ma di grande interesse per le nostre attività di storia dei carabinieri. Si parlerà della Federazione del Carabiniere Reale dando alcuni cenni sull'associazionismo dei carabinieri. Continuate a seguirci ed eccoci finalmente giunti alla fine dell'episodio. Storia dei carabinieri. Vi chiediamo di premiare il podcast con le stelline su Spotify ancora una volta è sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline valutando ut- va lo show a voi costa poco, i pochi secondi di passaggio Ecco, ma è tanto per noi che investiamo risorse e tempo in questo progetto continuate a seguire il blog è reperibile su ipoteses.org e entrate a far parte della community presente sul canale Telegram seguiteci su Instagram e potete anche iscrivervi alla nostra newsletter che diffondiamo tramite Substack. Grazie e a presto.